0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp ile birlikte olacağız. Selva Hocam günaydın.
1: Günaydın. İyi yayınlar
0: teşekkür ediyoruz. Oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Hem para politikası kurulu kararı hem arkasından Jackson Hole toplantısı. Bir yandan Çin'de olup bitenler derken gerçekten iç gündemde de dış gündemde de önemli unsurlar var. Dışarıya dönüp baktığımız zaman Jackson Hole toplantısında çok doğrudan yön bildiren bir hareket yok ama en azından faizlerin bir müddet yüksek kalacağına dair kanının hemen hemen her yerde netleştiğini görüyoruz. Japonya'da biraz daha farklı ama örneğin İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da sıkı gidişatın bir süre daha piyasalarla birlikte olacağı zannediyorum. Bundan sonrasında kanıksanmış bir şekilde bir kez daha dile getirildi. Çin'in bu arada özellikle BRICS ülkeleriyle birlikte yapmış olduğu yeni bir pakt. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bu ülkeleri Mısır'ı dahil ettikten sonra ayrı bir yapılanmayla BRICS çerçevesinde Farklı bir IMF alternatifi yapıya doğru gittiğini gözlemliyoruz. Bunu da aslında bir noktadan sonra gelişen ülkelerin kendi içerisindeki dayanışması olarak aktarıyorlar. Ama dünya düzeni içerisinde oluşan jeopolitik atmosferde ve ekopolitikte yeni bir soluk olma ihtimali Olabilir mi? Biraz buna da değiniriz. İçerideki gündemde zaten hareketli çok unsur var. Bunları ayrı ayrı değerlendireceğiz. Öncelikle bu BRICS meselesi ilgimi çekiyor hocam. Bir buna dair yorumunuzu alayım. Ondan sonra diğer konularla devam edelim.
1: Tabii daha çok erken. Hani bu ne kadar uzun soluklu olur? Oradan hakikaten bir somut fayda elde edilir mi? Onu çok bilmiyoruz. Ama şu da var, hani son yapılan çalışmalarda da yeni mesela okumuştum, artık Çin'in mesela global ekonomiye olan etkilerinin azalmakta olduğunu gösteren de çalışmalar var. Onun için hani Çin'de ne olacak, Çin'den Amerika'yı nasıl etkileyecek, dünyanın geri kalanını nasıl etkileyecek konusunda birazcık gelişmiş olan ülkelerin daha sakinleşmeye başladıklarını görüyorum. Belki bundan dolayı da Çin artık hani daha kolay e, göz ardı edilebileceğine olan inançtan dolayı da kendi e, grubunu kurma gibi yeni bir yapılanma arayışı içerisine girmiş olabilir çünkü bu zamana kadar hani e, benim yavaşlamama izin veremezler çünkü benim yavaşlamam onları da etkiler e, şeklinde bir kendine güven vardı belki ama yavaş yavaş artık Batı'nın e, tekremesiyle birlikte belki e, bu hani bu geçişkenlik çalışmalarının da bir sonucu olarak kendi başının çaresine bakma çabaları gibi görebiliriz. Ama hani daha erken gibi geliyor bana açıkçası.
0: Peki buradan geçelim Jackson Hole toplantılarına. Orada biraz önce söylediğimiz gibi hem Jerome Powell'ın açıklamalarına baktığımız zaman çok net bir yön belirlemekten ya da belirgin bir yöne işaret etmekten uzak. Hem aynı zamanda diğer Fed başkanlarının açıklamalarına baktığımızda da hani bir süre durup bir tane daha artırıp yıl sonuna kadar bekleyebiliriz. Ama sonuç itibariyle enflasyon yüksek kaldığı müddetçe, hani hızlı bir şekilde aşağıya çekmediğimiz müddetçe yeni fiyat seviyelerine alışmak durumunda kalıyoruz. Bunu da çok tercih etmiyoruz şeklinde açıklamalar vardı. Ne çıkarım yaptınız özellikle Amerika'da enflasyonla mücadele ve bunun sertliğine
1: ilişkin? Ben Şahin buldum konuşmayı. Kesinlikle geri adım atmayacaklarını, evlatlığın bir öncelik olduğunu, bir kere daha altını çiziler. Sanki Eylül toplantısını pas geçecek gibi görünüyor ama artık sonuna gelmeye başladık. Hani nasıl bir araba artık hani hedefe yaklaştıkça yavaşlarsa, biz de artık hedefe yaklaşıyoruz. Nihai duracağımız yere yaklaşıyoruz. Onun için bundan sonra daha dikkatli olacağız, e, değerlendireceğiz yaptığımız hareket e, bugüne kadar yaptığımız faiz artışlarının birikimli etkilerine bakacağız e, ve ona göre e, bir sonraki faiz artışına karar vereceğiz. Yok ki herhalde e, Kasım Aralık'ta son kurşunlarını da atarlar e, gibi görünüyor ama e, bir yandan da artık e, hani bu zamana kadar hep bir eziklik vardı Fed'in yani, ve Powell'ın üstünde. Çünkü enflasyon e, hani kendi hatalarından dolayı, geç kaldıklarından dolayı e, olması gereken üstüne çıktığını e, kamuya anlatmak, sonrasında bir acı reçete olduğunu, bu acı reçetenin maliyeti olduğunu hep böyle bir e, özür diler gibi bir e, tonda konuşurken bu sefer artık gururla e, bakın biz enflasyonu işte e, dokuzlardan aldık, üçlere indirdik, daha da indireceğiz. E, asla da enflasyon hedefini de üçlerde bırakmayacağız, e, bizim hedefimiz ikidir. Ee, şeklinde ee, ben beğendim ve e, bayağı da hani geçmişte de FED'i eleştirenler mesela Larry Summers e, gibi isimlerin de e, bu sefer artık e, hani FED kendini affettirdi e, tonunda e, bu hani Şahin Duruş'tan e, memnun kalmış görünüyorlar.
0: Peki getire eğrisinin özellikle kısa tarafına baktığımızda 2 yıllıklar mesela 5 510 5 10 arasına kadar geldi. 10 yıllıklara baktığımızda 4-22'ler civarında. Dolayısıyla aslında ekonomide faiz artırım döngüsünü ve faizlerin yüksek kalacağı vurgusunu belirginleştirerek Kısa vadeli faizleri yukarıda tutan ve bu yaklaşımla birlikte ekonomideki soğumayı biraz daha hızlandırmayı hedefleyen ama ihtiyaç duyulduğunda tonu aşağıya çekerek belki çok da sert bir resesyon yaratmadan bu süreci yönetmeyi amaçlayan bir Fed var gibi görünüyor. Yani oyun planı artık netleşti denilebilir herhalde.
1: Evet, yumuşak iniş konusunda da temkinliler. yani Ne erkenden e, Zafer ilan etmek istiyorlar. Ne de yumuşak iniş oldu şeklinde de hani bir zafer naraları da atmıyorlar. Çünkü birikmiş henüz etkilerin tam olarak ekonomide görünmediğini özellikle Loretta Messr'ın bu konuda o Gne Jackson Hole sonrasındaki konuşmalarında gördüm ki makul hani para politikasının hep 6-18 aylık bir gecikmeyle etki ettiğini düşünürsek daha bu atılan Adımların gecikmeli etkileri gelebilir ve sonradan hafif de olsa evet bir resesyon olabilir gibi görünüyor. Ama sizin de dediğiniz gibi getir elisi önemli. Ve burada FED'in sözlü yönlendirmesi de önemli. Yani sıkı duracağız, taviz vermeyeceğiz diyerek getir elisinin dik kalmasını sağlamak belki de aslında son faiz artışını gereksiz kalacak. Zaten hani beklenti yönetimi de başarılı olduğu zaman e, tamamen bu amaca e, hizmet ediyor. Siz ne kadar e, piyasaları kendi istediğiniz yönde e, götürebilirseniz o zaman e, belki e, en son e, kurşunu da atmanıza gerek kalmıyor. E, yani bunu bir kenara not edelim. Çünkü biraz sonra Türkiye'ye konuştuğumuz zaman yine beklenti yönetimi konuşacağız. öngörülebilirliğin önemini konuşacağız. Hani e, bu örnekten e, yola çıkmak önemli. Yani başarılı bir örnek olduğu zaman e, çok fazla... Faiz artışına gerek kalmayabiliyor.
0: Peki hocam bir de global tarafı tamamlamak için Çin'e döneyim. Ondan sonra tekrar Türkiye konuşmaya devam edelim. Şimdi özellikle Çin cephesinde arka arkaya kredi krizleri yaşandığını görüyoruz. Yani gayrimenkul geliştiricilerle başlayan, daha sonra gölge bankacılığa sıçrayan problemler. Bir yandan bunlara müdahale edilmeye çalışılıyor. Bir taraftan uluslararası yatırımcıların 13-14 seansı arka arkaya ise senetlerinde satış Yaptıklarını görüyoruz Çin piyasası açısından ve özellikle geçen haftadan itibaren de Çin'in 2008'den bu yana ilk defa doğrudan bir müdahaleyle e, hani zaten e, yeri geldiğinde orada milli takım gelip Çin hisselerini düştüğü yerden kaldırıyor ama biraz daha buraya ilgiyi artırabilmek için işte ise senetleri üzerindeki damga vergisinin kaldır, e, kaldırılmasından tutalım. Offshore piyasada Yuan'a müdahaleye kadar bu akışkanlığı sağlayabilmek için e, aktif hamlelerle süreci yönetmeye çalıştığımızda görüyoruz. Hem piyasaların akışkanlığı açısından Çin'de yaşanan bu gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Hem de makroekonomik çerçevesi ciddi anlamda bozulmuş, ciddi bir yavaşlama sinyali üretmeye başlamış ki bugün sanayikarlarının da aşağıya geldiğini gördük. Çin ekonomisindeki bu sürecin dünyaya yansıması için de söylersiniz.
1: Hı hı. Ya en son kısımdan başlayacak olursak e, yani e, son araştırmalarda benim gördüğüm kadarıyla bu geçişkenliğin biraz daha yavaşladığı söyleniyor ama bu tabii ki hiç geçişkenlik olmayacak anlamına gelmeyecektir Elbette ki dünyanın geri kalanı içinde olumsuz bir haber yani inşaata dayalı bir büyümeden bir türlü onlar yani üretkenlik katma değeri yüksek üretkenliği yüksek bir büyüme modeline geçememiş olmanın Sancılarını yaşıyorlar gibi görünüyor ve durum da çok hızlı değişti. Aslında bakacak olursak hani senin yani çok değil Nisan'a falan gidelim herkes aslında bu kapanmalardan sonra Çin'in çok güçlü bir şekilde geldiğini dünya ekonomisine destek verdiğini söylerken bir üç ay sonra bir anda Çin'deki işte bu gördüğümüz katik durumdan bahsediyoruz. Burada da ben şundan emin olamıyorum. Acaba veriyi hakikaten e, sakladıkları için mi? Çünkü onunla ilgili de sorular var. Yani bir üç ay içerisinde e, bir ülke ekonomisi e, gayet sağlıklıdan e, bu kadar hani dünya için bir tehdit olmaya e, gidebilir miydi? O üç ay içerisinde ne oldu? E, belki veriyle ilgili sorunlar vardı. E, göremediğimiz, yani tamam bir e, yavaşlamadan bahsediyorduk, e, bir üretkenlikte bir türlü bir momentum kazanılamamasından bahsediyorduk ama bu kadar hızlı bir bozulmayı da açıkçası hiçbirimiz öngörememiştik. Ee, dolayısıyla da e, bundan sonrası ne kadar ciddi bir şekilde e, bir yavaşlama getirir e, onu da henüz <gülüyor> bilmiyoruz ama korktuğumuz başımıza gelirse tabii ki dünyanın geri kalanı içinde herhalde global büyümeden e, 1-2 puan e, düşürebilir. Çünkü çok geçişkenlikler var. Çin'deki bir yavaşlama Almanya'yı etkiliyor. Önemli bir çünkü ticaret partneri Almanya'daki bir yavaşlama bu sefer Türkiye'yi etkileyecek. Zincirleme dolayısıyla etkileri maalesef olabilir. Ama şu anda hani bir rakam olarak rakam söyleyebilmek pek en azından benim elimde bir hesap yok maalesef.
0: Peki hocam geçelim Türkiye'ye faiz kararında çıkan sonucu bekliyor muydunuz?
1: Beklemiyordum çok net bir şekilde beklemiyordum. Neden beklemiyordum? Çünkü bir V şeklinde bir faiz karar hatta hani bu çek işareti gibi altı buıçuktan iki oradan yedi bıça bu pek görülmüş bir şekil değil Merkez bankaları ya ne yapıyorlar i̇şte eşit dağıtıyorlar yani yol uzun biliyorsunuz bir sıkılaştırma döngüsüne girmişsiniz eşit miktarlarda gidelim yavaş yavaş yolu görelim önümüzü görelim diyorsunuz ya daha popüler olan Eğer hakikaten ben zaten çok öyle 1-2 faiz artışıyla bu iş bitmeyecek yolum uzun diyorsanız 15-3-2 yapabilirsiniz. 15-3-2 yaptığınız zaman avantaj ne oluyor? Hocam Baştan son bir hocam bir araya gireyim.
0: Son son 30 saniyede Buyurun. sesiniz kesildi, duyamadık. Eğer faizi artıracaksanız tamam. önden yüklemeli derken kesildi. Ondan sonrasını bir tekrar alabilir miyim?
1: Ee, tamam. Yani iki senaryo söylemek istemiştim. Ben diyelim ki siz 20 puan faiz artışı gerektiğini düşünüyorsunuz. İki tane patika olabilir önünüzde. 5 puanlık 4 faiz artışı mesela 4 toplantıya yayabilirsiniz. Bir diğer alternatif 10 5, 3, 2 şeklinde e, yukarıdan başlayıp e, giderek azalan. Yani önden yüklemeliye bir örnek olarak bu şekilde bir faiz artışı olabilir. Şimdi bu ikisinin farkı nedir? İkisinde de nihayetinde 20 puan faiz artıracaksınız. Talep üzerindeki etki açısından bir farkı olmaz. Çünkü talebi sonuçta siz kemeri sıkarak o talebi yavaşlatıyorsunuz. Ne kadar sıkarsanız talep o kadar yavaşlayacak. Ama eğer beklenti yönetimi sizin e, amaçlarınızdan bir tanesi ise yani enflasyonun altında yatan sebeplerden e, önemli bir sebebi beklentilerse o zaman başta daha fazla faiz artışı koyarsanız insanlar sizin niyetinizde samimi olduğunuzu ciddi olduğunuzu beklenti enflasyonu aşağı çekebiliyorsunuz. O zaman hem talebe ilave olarak beklenti yönetimi yapmış oluyorsunuz hem de eğer beklentileri etkin bir şekilde aşağı çekebilirseniz belki son faiz artışına da gerek kalmıyor. Tıpkı biraz önce FED üzerinden konuştuğumuz gibi. Şimdi bizim Merkez Bankamızın da yeni yönetimi başa geldiği zaman yolun çok uzun olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla hani bu literatürde gördüğümüz beklenti yönetiminin önden yüklemeli bir faiz artışı getireceğini de biliyorlardı. E böyle olunca hani bir V şeklinde bir bir anda yedi buçuğa çıkmasın beklenen bir faiz artışı değil. Onun için de zaten hepimiz için sürpriz oldu. Ama sebep neydi? Sebep benim tahminim sonradan gelen 3 yeni üyenin ilk toplantısıydı. Ve muhtemelen Cumhurbaşkanımızı ikna konusunda daha kapsamlı, daha tatmin edici bir tablo çizebildi toplu halde bu ekip diye düşünüyorum. Çünkü bir merkez bankamızın hani tepki fonksiyonunu tahmin edebilmek konusunda pek sürpriz yaşamıyoruz aslında. Yaşadığımız sürpriz Cumhurbaşkanımızın tepkisini tahmin edebilmek konusunda. Çünkü ne kadar faize e, tolerans gösterecek, ne kadarını kabul edecek onu bilmiyoruz. Onun getirdiği bu sürprizler e, söz konusu oluyor. E, şu anda da mesela 50'li toprağın kısım bilemiyoruz. Yani 7,5'dan sonra e, bir 5 puana daha razı edilir mi Cumhurbaşkanımız? E, edilmezse ama o zaman neden bu kadar yüklü bir faiz artışı oldu? E, yani bir Taylor kuralı gibi bir Merkez Bankası'nın e, tepki fonksiyonunu e, pek Türkiye'de henüz konuşabilecek durumda değiliz. Her ne kadar metinin en altına öngörülebilir bir şekilde e, vaiz artışları devam edecek deseler de e, ben henüz öyle öngörülebilir bir tablo göremiyorum kendi örneğimde.
0: Şimdi bizim anladığımız kadarıyla ilk etapta Merkez Bankası bir sadeleştirme fonksiyonuyla çok karmaşık hale gelmiş ve kontrol ufku çok genişlemiş bir para politikasını normalize etme eğilimi. Daha sonrasında zorunlu karşılıklarla ve KkmM'den kaynaklanan likidite artışını ortadan kaldırabilecek bir hani bir parça niceliksel sıkılaştırma diyebileceğimiz hamle. Daha sonrasında da faiz fonksiyonunu daha kuvvetli kullanacak bir yeni kadroyla birlikte daha kapsamlı kullanacak bir hamle. Sonuçta bu bu üç hamlenin devamı için beklentiniz ne? Yani sadece faizin seviyesi ve artma gerekliliği üzerinden değil ama bu politika bütününü daha ileriye taşıyabilecek hamleler neler? Çünkü bir yandan da makro ihtiyati önlemlerle ekonomiyi soğutma eyleminin biraz daha hızlıca gerçekleşmeye başladığını anlıyoruz.
1: Evet. ikisini bir arada götürüyorlar ve piyasa mekanizmasının çalışması için uğraştıklarını da görüyoruz. KKM ile ilgili regulasyon bence bunun önemli bir örneğiydi. Aslında düşünecek olursak mevduat sahibi olarak ben ha KKM'de tutmuşum mevduatımı, ha Türk lirası mevduatı tutmuşum. Hani parasal aktarım mekanizması olarak, bankaya fonlama sağlanması olarak hani büyük resimde bunun bir farkının olmaması gerekir. Ama fark ne? Fark hani devlet katkısıyla çok devletin müdahil olduğu bir sistemden yavaş yavaş ellerini çekmeye çalışması devletin ve bunu tamamen piyasanın kendi çarklarıyla döndürmeye çalışması bu tabii kolay değil ve hani bir parantez açıp sonunda da söyleyelim KKM'den bahsederken yani bence zamanlama olarak önce faiz artışı gelseydi ondan sonra KKM ile ilgili regülasyon devreye girseydi çok ...kırpalanmazdı e, diye düşünüyorum. Ama herkes. hocam şimdi ben,
0: öyle olmadı mı mesela? KKM ile ilgili düzenleme daha bugün yürürlüğe giriyor. Faiz artırımı öyle geçen ama... hafta oldu. Dolayısıyla aslında bu haftadan itibaren biz gerek KKM'deki faiz düzeyinin ne olacağını... ...gerek düz TL mevduata geçişle birlikte TL mevduatın nereye kadar çıkacağını bu hafta görmeye başlayacağız
1: pratikte öyle ama hani birazcık zamanı başa sarıp hani geçen Pazartesi düşünecek olursak ne Pazartesi geleceğini bilmiyorduk ve yedi hani 7.30'u beklemediğimiz için KKM ile ilgili regulasyonlar gelip bankalara siz TL mevduatı daha cazip hale getirinden bir zaman bankacılar da ister istemez ya tamam biz bunu yapacağız da kredilerle ilgili bir üst tavan var o zaman bizim kâr marjımızı da gerekecek şekilde bir itiraz etmişlerdi. Yani eğer Merkez Bankası faiziydi buçuk arttıracağını tabii ki o, o, o, o noktada söyleyemiyor. Hani bankacılarla da toplantılar var. Ama eğer baştan bu kadar yüklü bir faiz artışı yapılmış olsaydı zaten şu anda otomatik olarak o 1.8'de çarptığımız zaman birleşik faiz 50'lerin üstüne 56'lara çıktı sanıyorum. O zaman zaten bu tür bir gerginlik olmayacaktı Merkez Bankası'yla. Bankacılar arasında diye düşünüyorum. Yani kendi işlerini da muhtemelen. Evet şu anda pratikte aynı yere gelsek de hani bir gereksiz gerginlik yaşandı sanki. Ee, yani yolun bundan sonrasında çok fazla regülasyon var tabii ki. Onların e, birer birer e, normalleştirilmeye çalışmaması elbette ki zaman alacak. Ama hani e, şunu da hiç unutmayalım. Bütün bu regülasyonlar e, düşük faiz ortamını mümkün kılabilmek e, için o yan etkileri ortadan kaldırmak için e, devreye girmiş regülasyonlar. Her bir regülasyonun da yan etkisini başka regülasyonla e, bertaraf etmeye çalıştılar. Onun için e, sistemi kökünde yine faiz artışları var. E, dolayısıyla esas silahı olan e, faiz artışlarına bence Merkez Bankası devam edecektir. E, ve bunu yapabildiği sürece de zaten o regülasyonlar e, artık fonksiyonu kalmayacağı için daha rahat bir şekilde o fonksiyonları da, o, o regülasyonları da devreden çıkaracaktır diye tahmin ediyorum.
0: Özellikle burada son dönemde çok tartışılan mesela bir kat konusu var. Onu da sorayım size. Hani şu anda 1.8 kat zaten normal şartlar altında fiili olarak 50'nin üzerine geldiği için yani %25 politika faizi oldu, referans faizi buna göre uyarlandı. Dolayısıyla hani 1.8 kat koyduğun zaman, Zaten geleceğe dönük enflasyon beklentilerini de dikkate aldığımızda bir miktar bankalar için marj yaratan kredi piyasasını işlevselleştirebilecek ve bankaları kredi vermeye artık rahatlıkla verebilirsin aşamasına getirebilecek bir nokta piyasa. Burada bir katsayı bekliyor ama katsayı tartışmasına gerek kaldı mı ya da hani bu tabii ki teknik olarak önemlidir, önemsiz demiyorum ama sonuçta zaten o marj bankaların eline verilmiş olmadı mı ne dersiniz?
1: Yo, ben de aynı fikirdeyim. Hani Şu anda pratikte e, çok o kat sayının olmaması ya da olmamasının e, çok bir fark edeceğini düşünmüyorum. E, ve hani tıpkı seçim öncesi dönemde de konuştuğumuz gibi sizinle çok konuştuk. E, yani her zaman e, bir takım ezberler e, doğrultusunda gelişmiyor ekonomideki ilişkiler. Hani Siz ekonomiyi canlandırayım diye faizleri düşürüyorsunuz. E, bu aslında daha daraltıcı etki yapıyor. Evet. Hani ben buna o zamanlarda hep bu daraltıcı genişleme diyordum. Şu anda tam tersini görme şansımız var. Yani Doğru işleri yaptığınız zaman, doğru işler derken ekonominin makroekonomik dinamikleriyle tutarlı bir şekilde siz politikanızı kurguladığınız zaman da bunun tam tersini görebilmek mümkün. Yani siz aslında faizleri artırıyorsunuz ama düşük faizle donma noktasına gelmiş kredilerin yüksek faizle tekrar akabilir hale geleceğin. Yani bu da aslında genişleyici sıkılaşmak olabilir. Dolayısıyla ben umutluyum. Yani 2001 sonrasında da gördük biz bunu. Yüksek faiz ortamında orada gerçi esas hikaye dışarıdan gelen sermaye girişiydi. Henüz biz o boyutunu görmesek de sırf içeride kendi kaynaklarımızla da tekrar serbest piyasanın çalışır hale gelmesi faizler yükselse de aslında kredilerin akar hale gelmesine ve oradan da acı reçetenin çok da acı belki olmaması ihtimalini doğuruyor. Hani belki buradan da büyümeye bağlıyız. Çünkü büyüme tahminlerimizi de biz yaparken aslında çok da kötümser değiliz. Yani en azından bu sene için arkadaşlar da gösterebilirlerse hani bu sene bu hafta içerisinde de büyüme rakamları geleceği için ben Koç Üniversitesi'nden arkadaşlarım Cem Çelakmak'la ve Sevcan Yeşiltaş'la yaptığımız büyüme tahminlerine de biraz değinmek istedim. Şimdi yaptığımız tahminlerde biz bu sene itibariyle senelik büyümeyi 3.5'ten 3.9'a yukarı yönlü revize ettik. Yaklaşık 4 puan gibi bir büyüme bekliyoruz. Bu da Türkiye'nin son dönemde yani yine o 2001 Eylül'ü sonrasında o düşük faiz politikaları, yatırım iştahının düşmesiyle düşen potansiyel büyümesi 3-3,5 civarındaydı tahmin ediliyor. Ee, yani 4'te 1 büy- 4, %4 civarında sene sonunu bitirirsek eğer potansiyelin belki bir miktar üzerinde bir rakamla bitireceğiz. Yani buradan nereye bağlamak istiyorum? Eğer ekonomide bir talep enflasyonu varsa evet bir talep enflasyonu var görünüyor ama çok yüksek bir talep enflasyonu değil. Yani potansiyelin çok da üzerinde. Bir rakamla bitirmeyeceğiz seneyi. Dolayısıyla merkez bankamızın işi çok zor olmayabilir yolun bundan sonrasında. Çünkü esas zor olan canı acıtan talep enflasyonunu düşünmek. Çünkü yani yayının başında da bahsettiğim gibi talep enflasyonunu o talebi baskılamak dışında düşürebilmenin yolu yok. Kemeri sıkmanız gerekiyor. Peki Herkes hocam şu anda talep
0: var. enflasyonunu azaltıcı etki yaratmıyor. Mesela şu anda işte kredi kartlarında muazzam bir artış vardı. Bu kredi kartlarında veya nakit çekimlerde aktif faiz oranı ciddi şekilde politika faiziyle beraber yukarı gitti. Beraberinde yine özellikle ihtiyaç kredilerinde, tüketici kredilerinde belirli bir seviyenin altındakiler hariç tutulmak üzere 70 bin liranın buralarda da ciddi kısıtlayıcı önlemler var. Dolayısıyla Tüketimin o e, talep fonksiyonunu daraltıcı bir etki şu an itibariyle gelmeye başladı ama ne kadar etkili? Çünkü ayda 4 puan kadar ortalama enflasyon üretiyorsa ekonomi, 4 ile 5 puan arasında e, aylık enflasyon üretiyorsa ekonomi, hani bu sadece talebi kesici ekstra önlemlerle olabilir mi? E, bir de özellikle tasarruf sahibinin eline enflasyonun üzerine çıkacak bir enstrüman sağlanmadığı müddetçe tüketimin önü, Net ve kat iyi bir şekilde kesilebilir mi?
1: Kesilemez. Kesileceğini düşünmüyorum. Zaten benim enflasyon raporu sonumu sırasında da en çok rahatsızlık duyduğum konu mevduat faizlerindeki düşüşten bahsedilmesi ve politika faiziyle mevduat faizinin birbirine yaklaşmasının da arzu edilen bir sonuç olarak sunulmasıydı ama e, şimdi en son gelişmeler yani bir taraftan KKGM ile ilgili regülasyon bir taraftan da e, son e, faiz artışı bence artırmakla ilgili merkez bankamızın da aslında mega faizinin yükselmesi gerektiğine e, konusunda e, hem fikir olduğumuzu e, gösteriyor. E, daha e, tabii ki e, biraz daha yolu da olacaktır. Ve hatta muhtemelen e, şimdi düşündüğümüz zaman o yine enflasyon raporu sunumunda hani daha cazip bir enstrümandan da belki kastedilen yine e, TL mevduat faizinin e, daha rekabetçi e, seviyelere gelmesiydi yani Şimdilik e, bir sene sonrasındaki enflasyon beklentilerinde Hani Merkez Bankası PPK e, kararına da yazmış Yani bu sene e, tahminin e, üstüne çıkarız enflasyon raporundaki orta noktan ama seneye güvenin bize. %33'lük tahmin konusunda diyorlar. E, mevduat faizleri de hani bir senelik mevduat faizi e, o seviyelere e, gelmesi ve bir miktar üstüne çıkması durumunda aslında oldukça cazip bir mevduat faizi söz konusu olabilir ki e, talebi oradan belki baskılayabiliriz. Çünkü aksi takdirde olmayacaktı. Yani mevduat faizindeki düşüş sizin ne de dediğiniz gibi insanlara sen tasarruf etme harca sinyalini verecekti. Ama şimdi e, sanki o hatattan dönülüyor. Ve düzeltiliyor gibi geliyor bana.
0: Peki bundan sonrası için özellikle daha ekstra talep kesici önlem bekler misiniz?
1: Ee, talebin kompozisyonunu değiştirici önlemler gelmesini bekliyorum. Yani kompozisyonun, talebin kompozisyonu ile ilgili zaten hani mikro düzeyde de baktığımız zaman kredilerle ilgili işte tüketicilere yönelik kredilerin daha bir kısıtlandığı ama ihracat olsun, tarım olsun, kobiler olsun, yatırım olsun o kredilerde herhangi bir menkul kıymet tesisinin olmadığı bir makro ihtiyati çerçeveden talebin sevmediğimiz kısmını azaltıp uzun vadeli üretim kapasitesini sağa doğru kaydırmaya yönelik bir kompozisyon değişikliği yapmaya çalışıyorlar. O da bizim kendimize has yumuşak inişimiz belki olacak ya da buna niyet ediliyor. Yani tamamen talebi öldürmekten ziyade çok üretim açısından ya da üretim kapasitesini arttırma konusunda bize faydası olmayan talebin daraltılması ama üretim kapasitesini arttıracak, ihracatımızı arttıracak talebin e, teşvik edilmesi ama ne olursa olsun burada bir maliyet var e, ve belki onun altını çizmemiz gerekiyor şu anda. Yani bir acı reçete hafif de olsa neresinden bakılırsa bakılsın çok ciddi bir dezenflasyon e, hedefimiz var ve bir acı reçete olacak. Şimdi parçalar yerli yerine oturmaya yavaş yavaş başladı. merkez bankası e, niyetini de samimiyetini... Cumhurbaşkanı'nı belki ikna konusundaki gücünü bize yavaş yavaş gösteriyor. Eksik olan bence şu anda en önemli eksiklerden bir tanesi. Madem ki bir acı reçete var, bu acı reçetenin maliyeti ne şekilde ödenecek? Toplumun geneline ne şekilde dağıtılacak? Çünkü biz dediğimiz zaman bakın ekonomide bir yavaşlama olabilir. Sonuçta dört diyoruz bu sene için. Ama gelecek sene muhtemelen büyüme daha da yavaş olacak. Bu istihdamda bir yavaşlama yaratabilir. Bir de şu var hani o kredi kartlarıyla insanlar bir aydan bir aya zorla kendi geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı. O insanların o harcamaları yapamaması, kredi kartı faizlerinin yükselmesi demek zaten kredi kartıyla yaşamını devam ettirebilen en düşük gelir kesimlerinin ciddi şekilde mağduriyeti anlamına geliyor. Ama yola çıkarak acil eçeteyi kullanmayalım diyemiyoruz. Çünkü acil eçete sonuçta zaten yine yani enflasyonla en çok en düşük gelir kesimlerini vuruyordu. Burada yapılması gereken acil eçetenin yön etkilerinin maliye politikasıyla ve kaynak aktarımlarıyla bertaraf edilmesi. Henüz o konuda çok sessiz hükümet tarafı. Zaten bu ma- e, Merkez Bankası'nın işi de değil. Bu maliye politikasının işi. Yani maliyetin dağıtımı sonuçta siyasi bir tercih. Orta vadeli programda benim tahminim bu konuda bir detaylandırma yapılacaktır. Eğer bu yapılamazsa o zaman toplumsal baskı ve acı reçeteye karşı bir isyan doğar geçmişte olduğu gibi. Bu da Merkez Bankası'nın yolunu tamamlayamadan geri dönmesine yani vaktinden önce faiz indirimlerine gitmesine sebep olabilir. Bunu engellemek için maliye politikasının yapması gereken iki şey bence birincisi düşük gelir kesimlerinden bu maliyeti alıp daha yüksek gelir kesimlerine doğru dağıtabilmek. İkincisi de kemer sıkmayı sadece para politikasıyla değil, maliye politikasıyla yapmak. Orada da kastettiğim hani tasarruf devlet düzeyinde tasarruflar yapılması bazı lüks harcamaların lüks harcamalardan e, feragat edilmesi e, ve kaynakların daha etkin, e, daha üretken olan a, alanlara aktarılması ki e, hani sınırlı bir sonuçta biz e, maliye politikasında genişleme yapacaksak e, bunu e, en verimli taraflara aktıralım ve para politikasının da işini kolaylaştıralım. Yoksa para politikası sıkarken maliye politikası e, genişletirse e, sonuçta yine biz e, nihai amacımıza e, maalesef e, ulaşamayacağız. İsrafın önüne geçmek o açıdan gerçekten yani devlet seviyesinde İsraf'ın önüne geçmek.
0: Selva Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Bu sabah yayınımıza katıldığınız ben ve sorularımızı yanıtladığınız için kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile beraberiz. Alican günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Aslında e, siyaset sahnesinde özellikle partilerin kendi iç dinamikleri yerel seçime giderken biraz daha netleşiyor. İyi Parti'den, Meral Akşener'den gelen açıklamalar bekleniyordu. Ne dedi sonuç itibariyle?
2: Şimdi aslında e, Sayın Akşener'in yap- yaptığı açıklamalarda bunun üzerine yorum yapılırken, daha açıklamalar yapılmadan e, kendi örgütünü harekete geçirecek şekilde ve genel seçimlerdeki yenilgiden ötürü e, bir açıklama yapması bekleniyordu aslında Sayın Akşener. Şimdi e, şu çağrısı çok tartışılıyor. Her ilde e, tüm seçim bölgelerinde bütün partiler belediye başkanı adayı çıkarsın, artık bu ittifak e, siyasetinden vazgeçilsin e, gibi bir e, cümle sarf etti. E, bunun okunması e, aslında bir taraftan, Bundan sonra acaba Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere başka siyasi partilerle herhangi bir şekilde bir ittifaka girmeyecek mi acaba İyi Parti ee, sorularında beraberinde getirdi ama e, genel yorum şu ki ben açıklamadan sonra İyi Parti yetkilileriyle de görüştüm. Bunun üzerine e, şu anda İyi Parti'de İyi Parti örgütlerinin tamamı e, her yerde tek başlarına seçime girecekmiş gibi çalışıyorlar evet ama bu çağrının daha genel okunması gerektiğini vurguluyor kaynaklar. Yani bu sadece İyi Parti'ye veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir çağrı değil. Aynı zamanda Halk Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik de bir çağrı olarak da değerlendiriyor. Yani bütün partiler, seçime giren bütün partilerin aday çıkarması gerektiğini söylediğini ifade ediyorlar Sayın Genel Başkan'ın. Bu noktada eğer yaklaşan seçimlerde ki öyle olacakmış gibi gözüküyor. Cumhur İttifakı yine ittifak olarak belirli noktalarda seçime gidip ortak aday gösterir ise e, siyasetin bir gereği olarak eğer orada amaç kazanmak ise e, İyi Parti'nin de bazı yerlerde yine ortak aday konusuna sıcak bakabileceği söyleniyor ama bunu bir genel ittifak olarak değil bir işbirliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini. Mesela
0: büyük şehirlerde İstanbul. Yani Ankara İzmir, ve İstanbul Ankara'da.
2: sorulmuş Sayın Akşener'e mesela açıklamaları sonrası günü gelince bakarız demiş. E, genel beklenti o gün geldiğinde yine Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin Belki daha sınırlı bir işbirliği olabilir ama Ankara ve İstanbul'da yine beraber hareket etmelerinin çok yüksek ihtimal olduğuunu söylüyorlar. Mesela Saadet Partisi'ne benzer önde bir açıklama yapmış. Sayın Karamolluoğlu da tüm il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz demiş. Dolayısıyla şu an yani bu dönemde işte o soysayında ayına girerken Mart seçimlerinde önce tüm siyasi partiler kendi işte örgütlerini il ilçe teşkilatlarını zinde tutmak ve seçime çok hızlı bir şekilde hazırlıklarına hızlı bir şekilde girebilmek için bu söylemi tercih edecek olabilirler. Ancak seçim dönemi yaklaştıktan sonra özellikle adaylar ortaya çıktıkça ki yıl sonu olması bekleniyor. Bunun da işte belli başlı noktalarda yine işbirliği haberlerini duyabiliriz gibi değerlendiriliyor. Sayın Akşenerin açıklamaları şu anda
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna ziyareti ve özellikle tahıl koridoruyla ilgili geldiğimiz son durum.
2: Ee, gelinen bir nokta yok ama beklenti şu, beklentim şu en azından öyle söyleyeyim. Ee, 25'indeki Ukrayna ziyareti sonrası bir Moskova ziyaretinde olmasını bekliyorum ben. Özellikle bu hafta içerisinde şimdi 5 Eylül'de Yunanistan Dışişleri Bakanı geliyor. Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından önemli bir gelişme bu. Ama onun öncesinde de ben e, Hakan Fidan'ın bir Moskova ziyaretinde olabileceğini düşünüyorum. Yani önce Ukrayna'da sonra Rusya'da mevkidaşlarıyla toplantı yaptıktan sonra bu Ağustos içerisinde bekleniyordu. Hatta kendileri de açıklama yapmıştı hem Türkiye'den hem Rusya'dan. Sonra da o beklenen Erdoğan-Putin görüşmesinin olması bekleniyor. Bu görüşmenin Rusya'da yapılabileceği yönünde de duyumlar alınmaya başlandı. Soçi'de bu toplantının olabileceğiyle ilgili olarak. Ama henüz resmi bir açıklama yok. Dolayısıyla benim buradaki beklentim önce Hakan Fidan'ın Lavrovla görüşmesi, sonrasında da bir Erdoğan-Putin görüşmesi ama onun öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Milletler'den Rusya'nın talebi, isteği ve ilk anlaşmanın gerektirdikleri doğrultusunda yaptırımlara ilişkin bir açıklama gelirse o zaman yol çok açık olacak zaten. Çünkü Rusya'nın ve Putin'in buradaki tek söylemi tavuk koridoru anlaşmasıyla ilgili olarak veya en çok üzerinde durdukları söylenmeyeyim. Ee, anlaşmanın Rusya tarafından olan e, gerekliliklerinin yerine getirilmesi için, Rusya ile ilgili bir takım yaptırımlar konusunda geri adım atılması gerektiği, gerektiği yönündeydi. İşte Swift ve Rus tahılını ve gübresini taşıyan gemilere uygulanacak yaptırımların kaldırılması konusu. Bununla ilgili bir gelişme duyarsak bu arada süreç çok hızlanır. Ama eğer duyulmazsa Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasındaki açıklamalara bakmak gerekiyor.
0: Türkiye-Rusya ilişkisi şu an itibariyle nasıl gidiyor? <gülüyor> bir,
2: olumsuz bir söylem yok iki tarafta da aslında. Ee, işte bir takım anlaşmazlık olan ve çok açık olan noktalar var. İşte mesela en son Erdoğan'ın Kırım açıklaması. yani Kırım konusunda Türkiye'nin görüşü zaten Kırım'ın ilak edildiğiyle ilgili ve bunun Türkiye tarafından tan- ama, ile ilgili. Dolayısıyla zaten yerleşen bir takım e, fikir uyuşmazlıkları dışında işte Suriye konusunda da hala uyuşmazlıklar var. Ancak hala masada oturup belli başlı konuların tartışılabildiği Rusya tarafından tartışılabilecek ve Avrupa'da oturulabilecek tek ülke olarak değerlendiriliyor. O yüzden şu anda Türkiye-Rusya ilişkilerini sıkıntılı olarak değerlendirmenin doğru olduğunu ben düşünmüyorum şimdi doğrusu. İşte bir yandan o görüşmeler devam ediyor. Aslında bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile yürüyen farklı da bir süreç var. Burada da bazı konularda işte başta Suriye olmak üzere, başta Amerika'nın özellikle Yunanistan'ı fazla silahlandırması olmak üzere yine anlaşılmayan bir takım hususlar var. Bu konularla ilgili olarak da yakın zamanda yeni görüşmelerin olabileceği ifade ediliyor. Dış politika bu ara özellikle kabine değiştikten sonra farklı bir şekilde aktif bütün ülkelerle ilgili konularla ilgili olarak toplantılar yapılmaya çalışıyor. Yani bunu... Çok fazla konuştuk seninle normalleşme süreçleri kapsamında. işte İsrail girdi, Mısır girdi, Suriye girdi bunların içine. Ama son nokta henüz gelmedi. Yani mesela Suriye konusunda bir Esat Erdoğan görüşmesi yakın zamanda gözükmüyor. Mısır konusunda en hızlı ilerleyen süreçlerden birisi oydu ama son noktaya henüz gelinmedi. İsrail konusunda bir ziyaret olması bekleniyordu ama... İsrail'deki iç karışıklıklar nedeniyle henüz o görüşmede gerçekleşmez. Dolayısıyla dış politika oldukça yoğun, oldukça aktif ama yakın zamanda yapılacak yeni toplantılar neticesinde daha da şekillenecek.
0: Ali Can teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sabah ediyorum. raporunu böylelikle nokta almış oluyoruz. Hoşçakalın.